0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. ¡Vamos allá! Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña, y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 5 de mayo de 2021. Día del Patrimonio Mundial Africano, que es mucho y muy amplio. Día Mundial del Asma. Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Y Día Internacional de la Partera. Hay miles de
2: personas migrantes sin papeles. ...sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y
1: amigas. Aquí el controlador del sonido. Vamos allá.
0: A través de Internet tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
1: Buenas y primaverales tardes a toda nuestra querida gente y al imprescindible equipo que hace posible este bisemanal programa. Hoy muchas personas hablamos de cataclismo, pero ¿acaso el sino de las personas transformadoras no es el fracaso y el intento ¿acaso la libertad la de verdad la que te libera y te transforma no es un permanente camino de tropiezos y alegrías
0: Sí señor García muy, muy buena actitud <risa> <risa> también tenemos a través de las ondas a Marisa Fernández buenas tardes Marisa
2: Buenas tardes y pongámosle alegría y chispa a
1: la vida.
0: Pero qué bien, que os noto yo que tenéis.
1: Es que si no. Es que nos hemos ido de cañitas por Madrid. <risa> hemos
0: bailado una.
2: Nos hemos vuelto chulapas.
0: Ay. Y tenemos también a Oscar G. Buenas tardes, Oscar. Oh, hola, buenas tardes. Esto es la risa del.
1: De, de, ¿De del fracasado, de la tragedia, la risa de la tragedia. Bueno, buenas tardes a todos, aquí estamos una bisemana más, así que vamos, que, que esto sigue para adelante, que me parece más aceptada la pregunta señor García, claro, te caes y te tienes que levantar otra vez. Así que a levantarse... ¡Madrileños del mundo, levantaros!
2: ¿Eres madrileño, Óscar? O
1: sea, sí, bueno, madrileño... A ver, uno es, uno es... Hay un dicho gallego, yo lo aprendí aquí, que dice que la oveja es donde pase y no donde nace. Yo ahora paso por aquí. Los, en Madrid, la gente que pasa en Madrid son los madrileños. Y ahí tienen que... Ahí tienen que tirar para adelante, que... Hay mucho trabajo que hacer, no solo en Madrid. Madrid es lo de ahora, porque Madrid es, el, Madrid es España dentro de España y del mundo, y parece que todo lo que pasa en Madrid nos repercute, nos salpica, porque así. Pero bueno, que hay mucho mucho que hacer, que hay mucho que hacer, que aquí tenemos a un fejo de tela marinera y seguimos con el programa que si no ya nos comemos aquí toda la cosa y tenemos también con todos nosotros a Rubén Sánchez que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque que, que no lo podéis creer, que no nos lo creemos todavía, que seguimos amenazados por la ley mordaza, señor Grande Marlasca. Por el de, los de la libertad, ¿no? Por los que dicen la libertad. Sí, sí, bueno, eso la pusieron, otros la continúan. Así
0: es. Bueno, pues vamos con cositas de la actualidad. Cositas de la actualidad, por el señor García.
1: Hola. Esta semana traemos una noticia tomada de la web carrodecombate.com. Es una web militarista, es una web sobre consumo responsable para los despistados. Esta web nos habla de la historia por detrás de las fresas de Huelva. Nos dicen en la noticia que los campos de Huelva cubren 11.630 hectáreas de frutos rojos. En esos campos trabajan más de 100.000 personas y muchas de ellas se hacinan en 44 asentamientos donde las jornaleras malviven sin luz ni agua en una situación que ellas mismas califican de insostenible. Se han organizado como jornaleras de huelva en lucha, un colectivo desde el que se reúnen las demandas feministas, ecologistas y antirracistas. Porque el de la fresa es un trabajo feminizado y racializado, y de ahí que la opresión que sufren estas mujeres sea doble o triple por género, por racialidad y también por nacionalidad. En el ensayo Las señoras de la fresa, editado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo en 2020, la geógrafa Shadi Arab sintetiza las conclusiones de años de trabajo en torno a la invisibilidad de las temporeras marroquíes en España. El libro expone cómo entre los 80 y 90 del siglo pasado se produjo un cambio esencial. Hasta entonces quienes ponían sus brazos para la recogida de la fresa eran personas portuguesas y etaluzas A partir de entonces pasaron a ser trabajadoras extranjeras. Primero comenzaron a emplearse europeas del este, pero después pasaron a preferir a las trabajadoras marroquíes. Tal vez porque, como sugiere eran más sumisas, sobre todo desde que polacas y romanas pasaron a tener garantizados sus papeles como parte de la zona de Schengen. Así que se ideó un mecanismo, los contratos en origen, para garantizar que esas trabajadoras magrebíes, en su mayoría parroquíes, se quedaran únicamente en el, el tiempo que duraba la temporada de la fresa y regresaban acto seguido a sus países. De origen. Es por ello que se seleccionaba trabajadoras con un perfil que les hace menos proclives a quedarse en España, es decir, mujeres con niños pequeños. En otras palabras, queremos que pongan sus brazos baratos para garantizar la rentabilidad de la industria de la fresa urubense, pero que así dejen de ser útiles esos brazos, ellas les desaparecerán. Esa condición de ida y vuelta ha hecho que, durante muchos años, las temporeras marroquíes callen al respecto de los abusos sistemáticos que sufren, pues si denunciaban o protestaban, se si arriesgaban a no volver a ser llamadas. Sin embargo, llegó el día en que decidieron dejar de callar y lo que comenzaron... Y lo que comenzaron... Perdón... ...en lo que comenzaron... ...que se me ha ido... ...esto... ...perdón, un segundito... ...que se me ha ido el texto... ...y lo que comenzaron a contar... ...es por ver ustedes... ...resuena... ...con los relatos que... ...se escuchó en Colombia... ...Guatemala o Ecuador... ...no solo por las duras condiciones de trabajo... ...por las extenuantes jornadas... ...o la paga ínfima... ...y las terribles condiciones de vivienda que deben soportar sino también por la frecuencia con que sufren acoso escolar y violaciones
0: por no hablar sexual, de la
1: acoso y que he dicho acoso escolar ¿eh? tal vez acoso <risa> sexual y violaciones dios mío por no es por leer. leer sin mirar por no hablar de las dificultades que encuentra para acceder a sus derechos en caso de enfermedad, embarazo o accidente laboral. Como consumidoras, no queremos ni podemos aceptar esas condiciones. Lo dicen las jornaleras con gran lucidez, los alimentos tienen historia y no podemos ignorarla. Consigamos que nuestros derechos sean universales, nuestra limitación debe respetar el medio ambiente, el bienestar animal y el trato justo a las trabajadoras. Los movimientos que dentro del Estado español se articulan en torno a la soberanía alimentaria, al feminismo, a los derechos humanos o al sindicalismo deben, debemos escucharlas y arrimar el hombro para impedir que las autoridades estatales y los empresarios sigan ignorando sus demandas, porque lo que están demandando es simplemente que no se sigan violando sus derechos más elementales. Desvelar la historia oculta de las fresas es encontrarnos con los relatos de estas mujeres que hoy nos piden ayuda a través de la plataforma Corteo. Con el dinero que recauden, tendrán más medios para seguir dando información y su apoyo jurídico a las jornaleras, además de contaminar, continuar el trabajo de sensibilización e incidencia política que ya realizan con ayuda de otras organizaciones como la, labora, laboratoria, la laboratoria. Se van sumando voces en apoyo a esta lucha, que es parte sustancial de la lucha de todas las personas por la soberanía alimentaria. Ellas se llevan la peor parte, pero todas y todos resultamos perjudicados por un sistema agroalimentario que da ganancias multimillonarias a un pequeño puñado de empresas mientras deja profundos impactos en nuestros cuerpos y en los ecosistemas de los que depende la salud del planeta. Esta semana traemos estas historias de estas trabajadoras esenciales, pagadas y tratadas de forma marginal mientras son otros trabajos no esenciales, pongamos, por ejemplo, deportistas de élite, son tratados como héroes. Esta este ejemplo, sería, ¿Esto sería un ejemplo de igualdad de oportunidades? ¿Esto es un ejemplo de progreso de todas y para todas? Pues me da que no, ¿eh? <risa> no, no, parece que no. Esos trabajadores esenciales que hace un año más o menos parece que todo el mundo admiraba o eso parecía pero que se menosprecia el, la verdad siempre se ha de menospreciado el trabajo en el, bueno siempre sobre todo en las ciudades el trabajo del campo como que parece de, de categoría in, infrahumana pero que hay que hacer pero para eso están los del campo pero tan esencial y tan imprescindible ...y tampoco valorado... ...y en estos casos... ...donde para algunos... ...para rentabilizarlo más... ...hacen... ...se dedican a explotar a gente...
0: ...y a, y
1: a tener amedrentada a la gente.
0: Sí, yo recuerdo que hace dos años... ...la Junta de Andalucía... ...puso a disposición... ...10.000 puestos de trabajo... ...para recoger la fresa, entre otras cosas... ...y de España solo tuvo... 600 solicitudes. O sí, sí. sea que necesariamente necesitamos que venga gente de fuera a hacer los trabajos, porque es que aquí somos muy señoritos, sí, sí. Eh, trabajos que no queremos hacer. Pero pero eso sí, que vengan que hacer el trabajo y se vayan, ¿no? Eh, sí, además, que vayan que no... las
2: condiciones que, que los contratan,
1: ¿no? Eso. Que se quejen poco, que haga poco ruido, que no se les vea y que se vayan rápido. Sí, sí. Es, ese es el, el tema. Hay que ver los campamentos, eh, aquí hablan de los de Huelva, pero también en todas las zonas de donde hay grande, gran industria alimentaria de recogida de alimentos, eh, albería o también las zona, zonas de... De, de Sin Murcia y, y Cataluña, que los tienen que, tienen que mal vivir en, en condiciones infrahumanas para, para la recogida.
2: Teníamos que hacer un libro de este programa, porque es como la expresión del de el, antihumanismo. ¿no? Va vamos viendo las expresiones más como inhumanas que se tienen normalizadas en esta sociedad.
0: ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, vamos a escuchar la canción Mujer Frontera Feat de Clara Pella. Adelante, audio.
3: A cruzar la vida no tiene ojos, que le lean el alma ni tiene oídos, para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas, que otro cuerpo le baile y lleva dos muñecas y tubillos. Es una autopista que separa sur y norte Es un trabalenguas en tu boca Es dos hemisferios, es lugar de maniobra Es punto y seguido pero aparte Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte Es punto y aparte pero sigue Es la cuerda floja que se tensa en el declive Cierto, quieres ser polvo mucho antes que hacer nada y ser despojo, mucho antes que olvidada y no. Sur y Norte Es un trabalenguas en tu boca Estos hemisferios Es lugar de maniobra No tenía nombre, no tenía edad Llevaba los años de la libertad Caía la guerra con toda su fuerza Mientras mi madre cruzaba esta tierra Antes que el Fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza Antes que el cielo llorara, sin tregua y el piso gritara Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera Atravesando lejanas fronteras Pero la vida jamás se destierra Siempre se lleva donde se quiera Plantar un mundo con miles de frutos Donde quepamos, todo o ninguno Mujer del borde, mujer del norte, del sur Mujer sin pasaporte, mujer del borde Mujer del norte, del sur, mujer sin...
0: Y vamos con las noticias. Escriba propone una reforma del reglamento de extranjería para que 15.000 menores migrantes y jóvenes extutelados no se queden sin papeles. Publicada en el diario Punto .es por Gabriela Sánchez el 30 de abril. Bueno,
1: vamos a ver qué dice esta noticia porque así el titular tiene buena pinta. Los menores migrantes que llegan solos a España se chocan con una serie de trabas burocráticas que en la práctica empujan a muchos a la irregularidad y la exclusión, una vez alcanzada la mayoría de edad. Tras escuchar las propuestas presentadas por entidades
2: especializadas en consulta pública, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone rebajar buena parte de los requisitos exigidos a los adolescentes extranjeros tutelados a través de la reducción de los plazos marcados para la obtención de la residencia, la disminución de los requisitos económicos, la ayuda para su acceso al mercado laboral y el aumento de la vigencia de sus permisos de residencia, según el borrador de la reforma del reglamento de extranjería al que ha accedido el diario.es.
0: Con ello, el departamento dirigido por Escriba calcula que la reforma, de ser aprobada por el Consejo de Ministros, beneficiará en un corto periodo de tiempo a 8.000 menores migrantes que llegaron solos a España y a alrededor de 7.000 jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años que podrían acogerse a la nueva normativa de forma retroactiva, según el cálculo de la Secretaría de Estado de Migraciones.
1: La falta de documentación de estos menores plantea en la práctica importantes dificultades no solo mientras mantienen esta condición, sino especialmente en el momento en que cumplen los 18 años y accede a la mayoría de edad. La...
2: Estas dificultades inciden de forma negativa en su inclusión e integración en la sociedad, sostiene el borrador de la reforma propuesta por Migraciones, tra tras haber recibido las propuestas en consulta pública.
0: A través de la reforma, el ministro José Luis Escriba pretende facilitar la regularización tanto de los niños y niñas migrantes como de los y las jóvenes extranjeras que fueron tuteladas por el Estado.
1: Trámites en 15 días y no en 9 meses. En primer lugar, las comunidades autónomas deberán iniciar los trámites para la concesión de la tarjeta de residencia de menores de personas menores migrantes no acompañadas, 15 días 15 días después de su llegada a España, en vez de los nueve meses establecidos en la actual normativa.
2: Hasta ahora se impone que los menores estén bajo la guarda o tutela de la administración, sin que se inicie su proceso de documentación, un periodo que, según reconoce migraciones ha demostrado ser excesivamente largo sin fundamento alguno y supone que muchos de estos menores acceden a la mayoría de edad sin la debida documentación.
0: Mediante la reducción de este plazo, la oficina de extranjería de la delegación o subdelegación de gobierno competente no esperará, como ocurre en la práctica, al transcurso de nueve meses para iniciar sus actuaciones respecto a la documentación de los menores extranjeros no acompañados, sino que éstas se iniciarán una vez transcurridos 15 días, indica el borrador de la reforma.
1: Además, se incrementa la vigencia de la autorización de residencia que pasará a ser de dos años, renovable por periodos de cinco años, mientras el beneficiario siga siendo menor. Hasta el momento la renovación era anual, originando cargas de trabajo para la administración pública, sin sentido, ya que el menor seguía siendo menor. Por lo que debe tener una documentación, su documentación en regla.
2: La administración tendrá que proporcionar cédulas de inscripción para menores no acompañados, por lo que Migraciones eliminará la obligación de presentar un acta notarial. Que se sustituirá por un informe de la entidad de protección de menores?
0: Esta autorización de residencia incluirá el permiso de trabajo a los menores migrantes de entre 16 y 18 años, siempre que sea coherente con el itinerario de inserción previsto por la entidad de protección, como ya había aprobado el Gobierno a través de una instrucción de migraciones emitida el año pasado.
1: Renovación de la residencia con 18 años. La reforma del reglamento también pretende facilitar la renovación de la tarjeta de residencia de los menores cuando alcancen la mayoría de edad.
2: Actualmente los jóvenes extutelados, aunque cumplan 18 años con toda su documentación en regla, se enfrentan a una serie de requisitos que complican la conservación de sus papeles.
0: En este sentido, Escriba propone acabar con la aplicación del régimen de residencia no lucrativa que obligaba a estos jóvenes a acreditar medios económicos propios en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM, que no podía ser complementado o sustituido por el apoyo recibido por parte de entidades o ayudas públicas una exigencia muy difícil de cumplir para adolescentes extranjeros que suelen buscar su primera oportunidad laboral. La
1: reforma propuesta por Migraciones Fija, un régimen propio, para permitir la continuidad de la autorización de residencia con habilitación a trabajar de la que ya dispone el menor extranjero no acompañado.
2: Es decir, el joven mantendría su documentación y una vez superado el plazo, solicitaría su renovación. Para proceder a su renovación, estos jóvenes deberán demostrar contar con medios económicos suficientes equiparables al 100% del ingreso mínimo vital para una persona sola, salvo que la institución de acogido o el programa de tránsito a la vida adulta al que el joven está acogido, acogido proporcionen su sustento.
0: A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, en el conjunto de estos ingresos se podrán tener en cuenta las ayudas sociales obtenidas por el joven estutelado. También se exigirá la ausencia de antecedentes penales y se atenderá a los informes positivos presentados por entidades públicas o privadas que los atienden referidos a su esfuerzo de integración la continuidad de la formación o estudios que se tuviera que se estuviera realizando. Su vigencia será de dos años.
1: En el caso de aquellos menores extranjeros que cumplen 18 años sin formalizar su permiso de residencia, el borrador de la reforma permite que estos jóvenes puedan solicitar una autorización de residencia y trabajo bajo estos mismos requisitos sin imponer exigencias añadidas como ocurre en la actualidad.
2: Además, Migraciones quiere que la nueva normativa se aplique para que los jóvenes migrantes extutelados, que, habiendo cumplido ya los 18 años, no pudieron solicitar su autorización de residencia por las trabas impuestas por el actual reglamento.
0: En caso de que cumplan con las nuevas condiciones, se garantiza a las personas jóvenes extranjeras de entre 18 y 23 años que puedan solicitarlas de forma transitoria.
1: Según adelantó escribá, en enero la modificación impulsada por inclusión... ...pretende llevar a cabo una racionalización del sistema de documentación... De, los, ...de las personas menores extranjeras no acompañadas... ...a fin de evitar que una vez que lleguen a la mayoría de edad... ...pierdan su, su residencia en España... ...una situación que se repite con frecuencia...
2: Actualmente, la normativa de extranjería complica el acceso al mercado laboral a los menores extranjeros no acompañados. Para obtener este permiso en base a la ley, los adolescentes deben realizar numerosos trámites, lo que en la práctica les impide poder trabajar.
0: A su vez, las trabas impuestas retrasaban su independencia económica, clave para su inclusión en la sociedad una vez alcanzada la mayoría de edad momento en el que deben abandonar los centros de acogida. Esa situación, a su vez, obstaculiza la renovación de sus papeles. Sin duda,
1: es un gran paso por el impacto positivo que tendrá en la vida de las niñas y niños que llegan solos a España y en las empresas que les quieren ofrecer una oportunidad laboral.
2: Hasta ahora, en un porcentaje muy elevado, estos jóvenes quedan en situación de irregularidad y con barreras insalvables que, favorezca, que favorezcan su inclusión, sostiene Lourdes Rey Zaval, presidenta de la Fundación Raíces y especializada en infancia.
0: Valoramos muy positivamente la mayor parte de la reforma, pero aún hay cuestiones que mejorar y sobre ellas haremos nuestras propuestas, que esperamos sean tenidas en cuenta.
1: No hay tiempo que perder. Son miles de, de menores y jóvenes que están esperando salir de la situación de exclusión social a la que se les ha abocado.
2: La reforma de la ley de extranjería es una de las promesas anunciadas por Escribá poco después de su toma de posesión como ministro de Inclusión.
0: En febrero del año pasado, el titular de Migraciones aseguró en su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que impulsaría un cambio de modelo de la normativa que rige los derechos de las personas inmigrantes en España, corregir la rigidez burocrática a la que se enfrentan las personas extranjeras en España.
1: Ya entonces, el ministro propuso, entre todos los aspectos de la ley, la flexibilización de los criterios en la concesión de las autorizaciones de bueno.
2: Fuentes de migraciones explican al diario Punto .es que la reforma express del régimen de menores extranjeros no acompañados es un primer paso hacia una modificación de la normativa más completa.
1: Esperemos. Esperemos.
2: Bueno. Sí, que les den a <risa> de. a todos. <risa> sería, sería mucho más práctico. ¿no?
0: Sí, sí, esto es muy complicado. Y esto de Express, no sé a qué viene, sinceramente. Esto es una reforma express pues ya, ya llevamos un año con ella. Sí, sí, bueno, Pero bueno, no, no, que se ha pedido un café Express.
1: Pero no, que la reforma sea
0: expresa.
1: Que la reforma, tomando un café express.
0: Pero bueno, por lo menos esto ya no suena a la crueldad habitual con, con las personas menores, ¿no? con los niños y niñas que vienen de fuera. Porque últimamente parecía ya ser normal, ser una especie de, de cruel con, con la infancia, ¿no? Sí, sí. Ah. Es terrible la situación y más
1: eh, algo que ya hemos comentado muchas veces. O sea, tú no eres aquí, tú no conoces los trámites burocráticos, te ponen una serie de trabas, eh, no te dejan hacer nada, ni, ni chicha ni limonada. Me parece un, un avance eso, por la reducción de la burocracia y por facilitar, facilitar salidas a esta, a esta chavalada que está ahí que viene a lo que viene o sea viene a buscar su futuro así que habrá que darles oportunidad habrá que darles libertad de
2: opciones así es habrá que darles libertad sí. y que puedan elegir y optar
1: exactamente
0: pues pues eso ahora creo que tiene que momento. ver con la
2: libertad no no con tomarse una caña
0: Vale. De momento lo que se les está dando es un laberinto de papeles en el que muchos no encuentran la, la salida. ¿no? Pero bien, bien, por lo menos parece que las intención es del ministro Escrivá, no todas han quedado en aguas de borrajas. Por lo menos en estas cuestiones menores parece que avanza, vamos a ver.
1: Sí, bueno, es una pequeña luz
0: en un mundo oscuro.
1: A ver, a ver, eh, si ya se pone cuanto antes, se pone en marcha mejor para todos.
0: Eh, esperemos que sea que sea de una forma ágil. Muy bien, pues vamos a por, otra, a por otra noticia. De remolcar el cayuco de la tragedia a llevar a un recién nacido a tierra. Publicado por la agencia EFE, Las Palmas de Gran Canaria, el 30 de abril.
1: Las tripulaciones de la guardamarra talía de salvamento marítimo seguro que, van, seguro, que van a recordar esta semana como una de las más intensas en emociones desde que prestan servicio en Canarias. En solo cuatro días han pasado de navegar con, un callu, con el cayuco de la tragedia a su costado, que supongo que fuera al cayuco de los no sé cuantos muertos dentro, a recoger a un bebé nacido en una patera, y transportarlo por primera vez hacia
2: poco antes de las 10 este buque de rescate llegaba al puerto de Arguineguín en Gran Canaria con los 45 inmigrantes subsaharianos y magrebís a los que había recogido media hora antes a 11 kilómetros al este de la playa del águila entre ellos un bebé recién nacido que vino al mundo anoche durante la travesía
0: el rescate se puso en marcha a primera hora, después de que Salvamento Marítimo recibiera la alerta de que los ocupantes de una patera habían llamado por teléfono para avisar de que venían, lo, lo que creía que era la isla de Gran Canaria, y sobre todo de que necesitaban ayuda, porque una mujer había dado a luz a bordo.
1: Durante unos minutos la guardamar no daba con la patera en donde se suponía que estaban, aunque sus ocupantes insistían en que veían una playa. Pero ocurría que el radar del servicio de vigilancia costera había de detectado dos ecos relativamente, uno cercano al otro.
2: Salvamento llegó a movilizar un helicóptero para agilizar la localización por lo apremiante de la situación, pero no fue necesario. Entonces sonó la radio Centro de Control, Talía, para informar de que tengo... ...por la proa a una milla y dos cables... ...a una embarcación que se acaba de detener... ...parece que es una patera.
0: Y a los pocos minutos volvió a activarse la comunicación... ...aquí Thalía, tenemos a todos a bordo... ...todos en buen estado... ...hay varias mujeres y menores... ...entre ellos el recién nacido.
1: La tripulación de la guardamar Thalía... ...compuesta por ocho marineros... ...cambió ayer miércoles en Tenerife, después de un servicio que les llevó a navegar 600 kilómetros al este, océano, adentro, con la triste misión de recoger a 24 cadáveres y regresar con el cayuco donde se encontraba a remolque durante día y medio.
2: Los compañeros que les han dado el relevo para regresar a la base de la Guardamar en Gran Canaria les pueden contar este viernes que de nuevo, han puesto a salvo a un bebé nacido en una patera que se encuentra bien y que ya ha sido trasladado con su madre al Hospital Materno Infantil de Las Palmas, según ha confirmado el 112.
0: Con ellos dos viajaban 28 varones, otras 11 mujeres y cuatro menores más. Habían salido hacia Canarias desde la costa de Cabo Bojador, a casi 200 kilómetros de donde los encontró la Talía. Hasta aquí la noticia. Bueno, eso
1: bueno. es el trabajo que hacen estos barcos de salvamento marítimo.
0: Y, y cada
1: vez, con, me estoy acordando ahora es una noticia que vimos hace tiempo: de
0: que cada vez con menos
1: medios, pues se habían quitado los
0: radares,
1: o. No
0: sé sí, no le renovado el material que se iba estropeando. Sí, sí, eso es que se lo están gastando todo en la valla, en más armas, en dárselo a Marruecos para que los mate pero que vengan para acá. Y recordemos, que esto sí que tengo la certeza,
1: que ese armamento marítimo, que es una actividad civil, el mando único lo tiene el guardia civil de turno de la zona. Cuidado con con el asunto, o sea, hay un mando único para estas cosas fronterizas que lo tiene la Guardia Civil pero en fin, bueno, buena labor la de estos estas buenas gentes
0: Pues sí, además la experiencia esta porque imagínate cómo se te queda el cuerpo después de salir a rescatar cadáveres y volver con 24 cadáveres ¿no? ¿Cómo? la cosa tiene que ser durita, es decir, bueno, por lo menos hemos traído un bebé Recién nacido te cambia un poco la sensación, ¿no? Pero, ¿no? pero esta gente está en contacto con la tragedia, día sí día, ¿no? ¿Eh? Así es. Así es. Tenía que ir al ministro, cuando haya que ir a recoger cadáveres, que fuera el ministro. A ver si así se sensibilizaba un poco y empatizaba. Bueno, vamos a por otro
1: Todo es cuestión de proponer. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. La peluquería de Getafe levantada por quienes fueron menores migrantes. Que nos dicen? Esto también es una forma de luchar contra el odio. Una noticia que se publicó el 22 de abril de este año en el diario.es y que firmó Nuria Ríos.
2: Este domingo al mediodía y la persiana de la pelu, de Mahakoum, en Getafe, ya está levantada. Hoy, Otman, un joven marroquí que llegó a España solo cuando aún era menor de edad, está a cargo del negocio.
0: La maquinilla de cortar ya está en marcha y a su sonido le acompañan los últimos éxitos de reggaetón. Dentro, sentado en una butaca frente a un espejo apaisado, espera a su amigo Ismail. Es uno de sus primeros clientes tras la apertura del nuevo local hace poco más de una semana.
1: El cartel de la entrada con letras grandes y un par de tradicionales póster de barbería pintados a rayas señala que estamos en una peluquería, pero la pelo de Macún es mucho más.
2: El proyecto nació apoyado por la asociación Macún Ceuta, como una alternativa de empleo y formación, gestionada por y para jóvenes que, tras migrar solos a España, siendo niños, corren el riesgo de quedarse en situación de exclusión en la Comunidad de Madrid.
0: Junto al propietario del negocio, Otman, saca adelante buena parte del trabajo. Él fue uno de esos niños migrantes a los que la extrema derecha ha vuelto a colocar en el foco de su discurso xenófobo en plena campaña electoral en Madrid.
1: La, pel la peluquería nos da un respiro entre tanto racismo como hay en España, reflexionáis Ismail, También ex-Mena, mientras Otman continúa con el corte. Esto también es una forma de luchar por vidas dignas y contra el odio, dice el peluquero, ilusionado con su nuevo empleo.
2: Lo que más me gusta hacer son líneas como esas, describe el joven de 18 años, señalando las rayas que decoran el lado derecho de la cabeza de otro de sus amigos, Youssef. Aunque corre a aclarar, aclarar, él hace de todo, corta, peina, lava, lo que quieras, comenta entre risas.
0: No me lo corto mucho porque yo lo llevo siempre desordenado, le dice Ismael. Esta mañana también ha venido a visitarles otro amigo, Hicham, quien no despega la cámara de su móvil de todo lo que va ocurriendo en el local, orgulloso del trabajo de sus compatriotas. La pelu de Macul, Otman, Josef e Itman
1: comparten, comparten una historia similar. Dejaron Marruecos hace dos años y llegaron a Ceuta, donde vivieron durante unos meses. Me fui en busca de mejores oportunidades. Mi familia era pobre.
2: En Marruecos a lo mejor cobras 80 euros al mes. Tampoco tienes posibilidades de estudiar. Y claro, así no se puede vivir, dice el joven peluquero. Su llegada a España tampoco sería fácil.
0: En Ceuta estuvo en un centro de menores del que escapó, porque, dice, no lo trataban bien. «Prefieres ir a la calle», lamenta cabizbajo
1: Su día a día consistía, relata, en un buscar algo que comer y escapar de la policía, hasta que un día consiguió cruzar a la península en los bajos de uno de los camiones transportados por los ferries que atraviesan el estrecho cada día. De Andalucía he trasladado a madrid donde han pasado por varios centros
2: en alguno de ellos ya empezaba a apuntar maneras he cortado el pelo hasta a 14 compañeros en un fin de semana dice riéndose cuando describe las condiciones en las que lo hacía ahora vive en un centro de acogida gestionado por una ong
0: la odisea de conseguir un contrato cuando nos enteramos de que iban a cerrar la peluquería que había antes, surgió la idea, pero era algo que siempre habíamos tenido en mente. Cuenta Joana, vecina de Getafe y miembro de Mahakum, que conocía el antiguo local y a su propietario, Sufian.
1: Son impedimentos, impuestos a los jóvenes como Adman. Cuando llegan a España, tanto cuando son menores como cuando ya cumplen la mayoría de edad, explican la necesidad de este proyecto.
2: Cuando Otman cumplió los 18 años, hace cinco meses, fue trasladado a otro centro. Te ayudan para salir adelante, pero no encuentras formas de trabajar. Y me da miedo que algún día me echen y no tenga aún los papeles en regla. Entonces no puedes hacer nada. Sin un trabajo no puedo alquilar una habitación.
0: Por eso ahora con la peluquería estoy mucho mejor dice con una sonrisa intuida detrás de la mascarilla.
1: Cargan en la espalda una serie de cosas por las que normalmente un chaval no tiene por qué preocuparse. Autorización de residencia, permiso de trabajo, búsqueda de empleo, formación, agrega a Joana.
2: Uno de los problemas principales es que, a pesar de que las comunidades autónomas tienen la obligación de documentar a estos niños y niñas y adolescentes antes de que cumplan los 18 años, en reiteradas ocasiones la Administración no cumple con su responsabilidad.
0: Esta situación retrasa su acceso al mercado laboral y, por lo tanto, su independencia económica, y en muchas ocasiones, les empuja a la irregularidad al alcanzar la mayoría de edad. Todo termina
1: siendo una barrera. Si no tienes si no tienes residencia, no pueden encontrar trabajo. Y si no encuentran trabajo, no pueden seguir con su vida, añade Choana.
2: Actualmente, el Gobierno está tramitando una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería para evitar que los niños y adolescentes que llegan solos a España se queden en situación irregular cuando cumplan los 18 años y favorecer su inclusión.
0: La Pelu es una puerta abierta para salir adelante. Tiene pocos días de vida, pero el local ya cuenta con el material imprescindible. Butacas para los que esperan ser atendidos, dos espejos, sillas y un lavacabezas.
1: Además, además, antes de la inauguración, una treintena de jóvenes marroquíes ayudaron con la reforma. La remodelaron de arriba a abajo. Hemos trabajado duro, dice Ichan, que no descarta aprender pronto a cortar el pelo. La pelu es una puerta para salir adelante y para ayudarnos a conseguir los papeles.
2: La peluquería no es para mí solo. Dice Otman, porque yo puedo conseguir mis papeles e irme, pero no, esto es para que después vengan más chicos.
0: Por ahora, a Otman lo acompaña y ayuda también Soufian, el propietario del local. La idea es que el día de mañana esto lo lleven ellos, los gastos, la gestión. No lo dude. Acepté, encantado, porque es muy jodido buscar un contrato. Cuenta por teléfono el peluquero, que está convencido que poco a poco Otman tendrá más clientes.
1: Está muy bien, suelta Ismael, mirándose al espejo después del lavado final. Él forma parte del, del colectivo Esmenas de Madrid. No son personas que necesitan solo comer o dormir en algún sitio, sino que necesitan recursos, formación prácticas. Esas son oportunidades y muchos chicos no llegan porque una vez te ves en la calle, ¿quién, te ¿quién confía en ti?
2: Joana añade que si en Madrid no existe ningún proyecto así, es también por las dificultades con las que se encuentran las asociaciones y las y los jóvenes a lo largo del proceso, desde la falta de información la formación necesaria para sacar adelante algo de nuevo o un mejor acompañamiento, la respuesta suele ser muy asistencialista, zanja, y apuesta por líneas de, líneas de trabajo que motiven su autonomía y emancipación.
0: Todos coinciden en que la pelu de Mahakum tiene futuro. Desde la asociación han sufragado los primeros gastos pero quieren que el proyecto se sostenga en el tiempo, por lo que promueven su financiación a través de una campaña de crowdfunding. Cortar el
1: racismo, una pauta importante del proyecto, es también acabar con los discursos de odio hacia las personas migrantes, y en especial los adolescentes que llegan solos a España.
2: Están utilizando miserablemente a los menores con datos falsos que calan en la sociedad. Denuncia Joana. El último ejemplo, uno de los carteles electorales de Vox, que ya, está siendo, que ya está siendo investigado por la Fiscalía.
0: En esta peluquería le encuentras el sentido a todo en lo que llevamos años trabajando. Se va creando una semilla. Cuenta Joana.
1: Por hoy, Otman ha terminado y volverá de nuevo mañana a levantar la persiana a cortar el pelo y también el racismo. Le dar a conocer el proyecto para que crezca, acercarlo a los vecinos y las vecinas de Getafe, animar a la gente a cortarse el pelo mientras llegan a otros jóvenes que se encuentran en una situación similar a la de Othman, Ichan o Yusef. Y hasta aquí la noticia. Bueno, interesante... Bueno, bueno pues, hoy, hoy no son noticias bonito. deprimentes. Tienen su lado esperanzador. Menos
2: mal, menos mal que... que después del fin de semana, menos mal.
0: Es que ya si hoy metíamos noticias deprimentes ya podríamos dar el límite. Alguien... Que nadie se todo. precipite, que nadie tome ninguna decisión precipitada. No pasa nada, no pasa nada. Todo
1: hay fácil. que sobreponerse bueno eh, bueno, es que dentro de tanta vorágine y tanta desinformación pasan cosas pasan cosas que no sabemos, que no se ven o que poca gente sabe que no se difunde, pasan cosas interesantes y, y en positivo y eso, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerse me parece muy interesante todo, todas estas iniciativas
0: Claro, esto son cosas en pequeñita escala. Es decir, está claro que, que, habría, que lo, habría que empezar por respetar el derecho a la libre circulación de las personas y dejarse de, de tonterías. Nos ahorraríamos mucho papeleo y, y además sería muy positivo porque vendría mucha gente joven a España que falta nos hacen, por otro lado, pero vamos, que ganaríamos todos. ¿eh? Pero bueno... Mientras eso no se resuelve, porque parece que todavía nos queda un largo trayecto hasta conseguir eh, ese nivel de humanidad, eh, pues bueno, que estas pequeñas iniciativas de vamos a reformar un poquito el reglamento de la ley de extranjería en lo que hace a, a las menores no acompañadas y demás, pues bueno, pues si se le puede aliviar los sufrimientos a, a todas estas personas, pues fantástico, ¿no? Por lo menos es algo... Algo bueno y positivo. ¿no? Y parece que ahí el ministro pues, le está poniendo eh, interés y empatía y está hablando con las asociaciones que trabajan con, con los MENAS. Y bueno, bien, pues oye, un poquito de aire fresco para hoy, ¿no? Sí, sí, que falta,
1: falta hace. Eh, no, no solo por ser hoy, el día que soy El día uno después, de ¿eh? Pero falta hace para, para este, este colectivo, esta persona, para todos. Ahora falta tener un poquito de futuro y más para eso. Es importante, yo creo que a mí me gustaría que mucha gente se diera cuenta eh, de eh, cómo se vive eso, estar desarraigado, sin nadie, sin conocer ya los de aquí. Nos cuesta conocer la burocracia nos parece tediosa, nos parece frustrante, nos parece coercitiva, como si, para si no eres de aquí, si no tienes eh, la cultura de aquí y no sabes a quién, a, a quién pedir ayuda. Entonces, toda la ayuda que se dé a esta gente me parece fantástica. Claro,
2: imagínate tú que tengas que caer en Polonia, por ejemplo, en donde no sabes el idioma, no sabes cómo funciona... Eh, la sociedad, cómo funcionan las instituciones y demás, ¿no? ¿Qué haces? Pides ayuda, necesitas ayuda, ¿no? En Polonia, en Rusia, en cualquier otro país. Ya con dificultades de idioma no te digo nada, ¿no?
0: Así es. Así es. Bueno, y se nos agota el tiempo. O sea, que con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Mm. Sabéis que tenemos un blog que se llama simplemente.home.blog, que tenemos redes en Facebook, en Twitter, en Instagram, que todas se llaman Simplemente Gente y que en todas estamos dispuestos a recibir sugerencias e informaciones. ¿no? Así que bueno, hasta luego, Carlos. Bueno, nos vemos en un par de semanitas. Hasta luego, señor García.
1: En dos semanas más, pero no mejor.
0: Hasta luego, Marisa.
2: Hasta luego. Y por cierto, que necesitamos tener esperanza que, aunque todo esté muy oscuro, hay que poner luz y lucha y pelea y que vamos para adelante y que seguimos y que no nos van a detener. El futuro es de la gente, de las personas maravillosas.
0: Así es. En este programa nos declaramos inasequibles al desaliento. Así que pues, empieza a sonar la despedida, la sintonía de despedida. Nos vamos, nos despedimos de todo. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?